0: Porto Alegre. Com Bruno Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: Nove horas vinte e seis minutos, bom dia, bom dia, estamos entrando no ar, Band News Porto Alegre desta quarta-feira, primeiro de novembro de dois mil e vinte e três. Seja bem-vindo, bem-vinda, Vamos até 11 da manhã, FM 99.3, aplicativos, Band Rádios e Band Play, live no YouTube, canal Band RS. Quem pegou a live desde o seu primeiro, segundo... Viu a Bruna Softtits dando aquela retocada na maquiagem, Bruna? Bom dia.
2: Bom dia, Giba, Gufo, bom dia, Fabrini Hoje, na verdade, foi maquiando. não Foi nem, ah, não foi nem, nem o retoque. Foi, é, tentando, foi tentando, o começo. De, tentando disfarçar essa, cara de, de essa cara. de virada.
1: E as unhas <risos> azul, Tom Friends. É, não
2: é azul, gente. É não é azul? É, é lilás. É lilás? É. Ah,
1: mas é parecido com. A, é, é um lilás azulado, não pode é. ser? Não tem é. isso.
3: Apartamento 20, hein, tanto, tanto, Mas é por causa
1: né? do friends, é por causa de Friends. Tem
2: e eu nem sou tão grande consumidora de esmaltes assim não tenho muito paciência para pintar unha mas os nomes de esmaltes são muito curiosos porque sim, não sim. é lilás é claro, não é apartamento
3: 20
2: é, sim. <risos> I'll be there for you.
3: e aí Gustavo Fogas? Bom, bom dia Giba, bom dia Bruna bom dia Fabrini, melhores ouvintes sabe que essa música que tu tava cantando a da, da abertura do Friends sim. I'll Be There For You
1: foi inspirada em Paperback Writer dos Beatles. Olha aí.
2: Olha só. Estava lendo ontem Legal.
1: sobre isso. Bacana. O um cara que, o produtor da série, é, que, que meio que encomendou uma Sim. música. Sim, porque pra, ela foi feita para a série. Isso, isso. É. Ele disse que tava ouvindo no do rádio, ligou o rádio estava tava tocando o paperback writer dos Beatles, aí ele quis uma música mais ou menos naquela vibe Sim. uma um
3: Sim, aquela pegadinha, aquela elevada né, e, é. e tem talvez, essa música do, do Francis tem talvez o arranjo de percussão mais famoso do mundo, né que é aquela paradinha As das palmas,
1: palmas. É. Que, que é. tem até
3: um desafio, são quantas palmas que dão ali? São um desafio que. que os quatro, né? Pô, é, são quatro que Até os próprios. Tem um, tem um vídeo engraçado do. Sim. É, tem essa discussão, quatro ou <risos> cinco, né? Cinco. É muito boa essa discussão. Tem, tem vários vídeos aí do, de membros do Friends fazendo esse debate, quantas são. Olha lá.
1: Eu cantei sim. tá, 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 tá. E aí, aqui tá, ainda tá, seria tá, uma batida na, no tempo da música, é. né? Não sei. E aí, cara ouvinte? O que que parece? É, manda aí. Manda aí. 991024044. I'll be there for you. Da banda de Rembrandts. É. É a famosa
3: banda de um hit de um só, um né? só é, exatamente.
2: Aqui, não sabemos,
3: né? Não, não, não eles não tiveram outra, não, é, outra é. projeção maior mesmo. Não, mas só isso aí já serviu para entrar para história, né? Pô, o que tocou essa música é, é brincadeira, né? Sim, não, imagina que eles devem tocar no show umas cinco vezes essa música. <risos> é, pode ser, pode ser. O Band News
1: Porto Alegre é um oferecimento de PUC, mestrado e doutorado. É na PUC, faça a sua carreira acontecer por aqui o nosso bom dia é com a intensidade da erva mate baldo, que por onde passou cultivou intensos apaixonados. Agora chegou a sua hora de oferecer a intensidade da baldo para os seus clientes. Seja um revendedor da baldo, ofereça erva mate que tem um sabor intenso como a vida. A Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil. 45 anos de existência participando ativamente das lutas sociais. Breton Porto Alegre, 56 anos de tradição, inovação, imobiliário que reflete o seu estilo. Carbono negativo é a responsabilidade da Breton Porto Alegre. Então passa ali na Quintino Bocaiúva 818 e também Pontal Shopping. Vocês viram que a, a perícia da morte do Matthew Perry apontou causa da morte inconclusiva é. vão ter que esperar isso. mais dados da, da do exame de autópsia né de isso leva
2: algumas semanas até para sair é. o resultado
1: uhum. é. muito bem mas vamos parar de falar de Friends que a gente até tomou um puxão de orelha esses dias né que a gente tava falando muito de
3: Friends
2: quero para falar mais local
3: é até porque
1: <risos> o fim de semana
3: foi só isso aí o assunto né um assunto é, que... é que, é. desculpa Giba é que é, realmente assim, é um assunto ficou meio onipresente, mas é que é, muitos fãs, muita gente que gostava muita gente que assistia diariamente Não, que... Inclusive. É, claro, né, e, a, e isso culturalmente também teve uma influência, né, Bruna, muito grande, assim, os jargões, o jeito de fazer, o jeito de se vestir, então eu tava falando para Bruna um dia desse que a, a, na época da minha faculdade de jornalismo, as minhas colegas lá todas achavam que eram a Jennifer Aniston, né, se vestiam igual <risos> a Rachel, o mesmo cabelo, falavam iguais, era tipo uma influência cultural muito forte. Uhum.
1: Uhum. E... Eu ia fazer um outro comentário sobre a série, mas até me esqueci. Eu ia dizer que tem ouvinte que gosta de, de pegar no pé mesmo, assim, né? Ah, tem, assim, todo direito, tem todo direito, tem todo direito. Às vezes com razão, às vezes não.
2: O bom é interagir. Mas Isso o aí. nosso ouvinte sempre
1: tem razão. Com a certeza. maioria das vezes, pelo menos. <risos> bom, um assunto que vai tomar conta do noticiário é o ciclone que está previsto para chegar nos próximos dias, né? Mais um. Se formar aqui na Costa Gaúcha, nesta quinta e sexta-feira. O que deve trazer chuva forte pro estado Ventos, queda de granizo Aquela coisa toda A gente vai atualizar a prestação de serviço Em seguida a previsão do tempo Antes tem o trânsito Seu caminho quem atualiza as informações pra gente é ele, Josh Bittencourt. Bom dia, Josh.
0: Bom dia, boa quarta-feira a todos que nos acompanham aqui no Band News Porto Alegre nessa véspera de feriadão, último feriado prolongado do ano, mas por enquanto a movimentação é tranquila nas estradas, em direção ao litoral, interior do estado, o movimento deve se intensificar ao longo da tarde. Na região metropolitana, a freeway tem congestionamento entre Cachoeirinha e Porto Alegre no sentido capital em função das obras com estreitamento de pista e chegando à capital, Castelo Branco, ainda com fluxo mais pesado, a partir da ponte do Guaíba, depois Mauá, também o túnel da Conceição, ainda com fluxo pesado no centro histórico. E tem estamento do vão Móvel da Ponte do Guaíba, previsto para começar em instantes, às 10 horas da manhã. CRS, programas de estágios, aprendizagem, ações sociais que fazem diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CRS, Ligue 51, um, três, três mil.
4: Tempo
1: e a previsão do tempo com a Eduardo Oliveira. Bom dia, Duda.
4: Bom dia, previsão do tempo para o Rio Grande do Sul para essa quarta-feira. Hoje não chove em Porto Alegre, mas deve ser um dia de tempo bastante nublado. Máxima de 22 e mínima de 17 na capital gaúcha. Falando de São Gabriel, a quarta-feira por lá também é bem parecida. Máxima de 23 graus e mínima de 16 sem chuva, mas também o sol não aparece. E em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, máxima de 22 graus. E mínima de 13, sol entre nuvens. Então, alguns períodos nessa quarta-feira com solzinho lá em Caxias do Sul. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Oliveira.
1: Valeu, valeu Duda, valeu Josh. 9h34. Abraço ali pro Tony na live mandando bom dia, como faz também o Ricardo Volinski. Bom dia. A bom dia. Neuza. Bom dia, Chauri. Volta a usar gel. Olha aí, ó, eu disse pra vocês... Ah, ah, não, não, ah, não, ah aqui não, estamos
2: numa campanha há mais de seis meses para que o Echauri deixe de Sim. usar a gel. Então, o que eu...
3: use de uma forma mais moderada.
2: É, não, ali ó, eu, eu defendo que esse, é gel, é que, creme. que esses cachos aí do, do Gilberto Sim. são representatividade.
3: Não, Bruno e eu somos fãs dos cachos de Giba e somos a favor da liberação deles, free cachos. De
2: cachos, isso que é o pessoal segue. nem vê o cacho antes ah. do, do creme que ele passa. Pra
3: sorte do pessoal. Ah,
2: não... <risos>
1: meu cabelo tá grande, se eu venho sem nada, assim, se eu só, só venho,
3: eu fico com uma é, juba é aquela ah, juba de, de vida própria, né? é, juba isso aí. Que, que ah, é aí tem opinião própria <risos> é, tem, um isso, CPF. tem CPF de... é, até é torce isso. pro time do coração da, da do a,
1: minha juba, a minha juba, ela é contra mim, ela deve ser gremista mas
2: gente, o cabelo assim também é, é um cabelo bonito, apresentável, o é, pessoal usa eu defendo, eu, eu defendo eu tenho minha sobrinha que hoje o cabelo dela tá comprido, o cacho desceu, mas quando ela era bem pequeninha, bem pitoquinha, era aquele cabelo cachado pra cima, era tão lindo, e é bonito que ela que, que as crianças, que as pessoas Sim. que têm um cabelo assim, possam se enxergar em pessoas. Claro, exato, da mídia, pessoa pública, pessoa assim, pública, pessoa né? pública De <risos> referência. Hoje, hoje eu cheguei
1: ali na, na produção, aí o Gufo tava ali, ah, vem cá, porque eu vou tirar uma foto aí, nossa. Aí eu disse, Aliás, tá lá no Twitter, lá no, no X. E eu eu
3: eu, com tubufo, espera pega
1: lá. eu ir ali no banheiro passar uma água, porque eu tava com o cabelo do, de, né, daquele jeito. Aquele jeito que, se a Neuza, assim, apavorou me vendo agora na live, é porque ela tem sorte de não ter visto antes. Vamos pegar a opinião do nosso repórter aqui, Juan Romero. Outro que tinha uma cabeleira, tempos atrás, vocês não conheciam ele ainda. Cadê? Ah. Teve uma época que o Juan Romero usou um cabelão. Opa, opa. Capaz. Teve uma época que o Juan usou um, um cabelão. Quase que... Pô, oh, Juan, que, que tamanho foi o teu, teu cabelo? Cara, foi,
4: foi, uma, abendão, época, né? bom foi dia. uma época
5: meio obscura, bom dia a todos, bom dia Giba, Gufo, Bruna, eu acabei de abrir aqui no X e eu adorei a foto de vocês, Ah, obrigado. Bruna, inclusive abram, tá então, muito bonita a foto, tá? É, assim, esse clima matinal, assim, de animação pra cima, assim como é o nosso querido Band News Portal. Sim, é? é uma equipe linda, né, Rua? Exatamente, pois não é. é porque eu tô nela que ela é bonita. Exatamente, pô.
3: <risos> Aliás, até teve uma denúncia aqui ontem que nós tínhamos um, a gente a gente tá fazendo exploração infantil aqui que o nosso repórter era under 18. É. 12 anos. É. Tinha 12 anos. tu tinha essa
1: baby oh, face aí, essa tem, cara tem de bebê. Tem até
2: barba aqui que eu tô vendo. É. <risos> tá surgindo aos poucos. Eu posso, eu posso comprovar.
5: É. Eu tento tirar o máximo possível mas. É que... a, a gente tenta conservar essa idade. <risos> a gente t... não tô no formol, mas a gente tenta conservar, Sim. né? Não, não é precisa dizer possível. a tua idade, mas é só garante pro nosso, pra nossa
3: audiência que tu é maior de 18 anos, pra gente Sou. parar com essas acusações aí infundadas Sou, da audiência.
5: Sou maior de 18 anos, inclusive sou nascido. É, é, ali, as minhas primeir, os primeiros dois dígitos do meu ano de nascimento são 1 um e 9. Então, não sou da passado. turma dos 2000, sou do, do século passado. Certo,
3: certo. É, vamos deixar
5: isso bem claro, senão bate o
1: Ministério do Trabalho aqui na porta aí Não, ruim. é, dá, dá, dá ruim, dá ruim. O próprio
5: ministro em pessoas. Né? <risos> não, vocês disseram, alguém denunciou que eu tinha 12, não? Eu tenho o dobro disso. Tenho o ah, dobro. Ah, Boa. Ah, muito bem. Então vamos falar de jovens. Vamos? O que, que nós
3: temos aí, Juan?
5: Bom, a gente tem um levantamento divulgado pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Gilberto Gufo e Bruna, que aponta que a projeção desse sindicato para o ano que vem é de que as mensalidades nas escolas privadas devam subir em 8,6% aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, os pais que têm filhos que estudam em colégios particulares têm que preparar um pouquinho mais o seu bolso para o ano que vem, porque Vai aumentar a mensalidade dependendo da escola. São 87 instituições de todas as regiões do estado que foram consultadas pelo sindicato durante esses últimos meses. Nesse levantamento que foi divulgado agora pela manhã mesmo, eh, pelo próprio Sinep RS, é uma variação que acompanha também a previsão de aumento dos custos dessas instituições, que coincidentemente esse ano se igualou a essa projeção no aumento das mensalidades. Também ah, as instituições calculam em média que terão um aumento nos seus custos de 8,6% para o próximo ano. Entre os fatores que mais impactam no orçamento dessas escolas, segundo o Cinep, estão claramente os custos com pessoal, o que que são isso? Custos para pagar professores, funcionários, eh, tanto o pessoal ali da monitoria quanto limpeza, enfim, todos, todo mundo que trabalha dentro da escola. Uhum. Isso que é o custo com o pessoal. Sim. Contas públicas como pagamento de água, pagamento de luz ou qualquer outra eh, conta pública assim como a gente tem em casa né uhum. pagar as nossas obrigações material didático a compra para que os alunos tenham acesso a esse material que dá subsídio para que a pessoa consiga estudar e também algo que chamou a atenção são investimentos em tecnologia ou infraestrutura uma outra preocupação dessas instituições que foi relatado ao sindicato é a adaptação ao novo ensino médio esse foi um dos fatores que inclusive segundo o que o cinep rs disse eh, em um evento que inclusive que a gente esteve acompanhando a divulgação desses dados é que as escolas que estão se preparando ou já implantaram parcialmente o novo ensino médio estão conseguindo ter uma procura maior no número de matrículas porque os pais ficam preocupados nossa eu quero botar o meu filho em um local em que ele aprenda muito bem novo ensino médio gostei Vou colocar o meu filho ali. Isso impactou também no aumento de matrículas, mas é um motivo que causa incerteza em relação ao planejamento financeiro dessas escolas para o ano que vem, porque o novo ensino médio é um tema que ainda está sendo discutido Sim. de maneira é, legislativa, né, nas, na Câmara de Deputados, enfim, nessas discussões é, que mais têm relação com a lei. A gente tem também uma fala do presidente do sindicato do Cineprs, o professor Oswaldo Dalpias, que diz que muitas escolas, inclusive, têm receio na hora de repassar esses custos, é, principalmente para esses fatores que eu citei, na hora de é, passar esse custo ali para os pais, na hora de conseguir botar tudo na ponta do lápis, porque aumento geralmente causa um espanto nesses Sim. pais que aí pensam, vou tirar o meu filho, vou colocar em outra escola. E a gente tem uma fala do presidente da UPIAS falando justamente sobre esse assunto.
6: Muitas escolas têm medo de dar um reajuste um pouco maior para implementar um trabalho mais qualificado e aí vai perdendo alunos porque o que, que o pessoal quer? O pessoal quer um trabalho bom um trabalho qualificado, para isso tem que pagar, para isso tem que buscar receita, e a receita vem da planilha de custo. A maioria das escolas vão ficar entre 8 e 10, tem algumas redes que a gente conhece que vão ficar abaixo de 8, mas a maioria vai ficar de 8 a 10.
5: 8 a 10 que o presidente da Alpiaz cita é essa média de reajuste. Claro que há escolas que vão, por exemplo, fazer esse reajuste de 14%, mas na média geral dessas 87 escolas consultadas, essa média de reajuste vai ali para 8,6%. Segundo o presidente da Alpiaz, ainda na pesquisa desse ano, realizada já projetando o ano que vem, dessa vez os impactos financeiros, pelo menos, da pandemia já estão presentes de uma maneira quase que ínfima no que as as escolas acabaram relatando ao sindicato, mas existe ainda ah, esse restinho, esse resquício de prejuízo pedagógico por conta da pandemia, porque os estudantes tiveram que fazer aulas remotas, que obviamente não são a mesma coisa do que a aula presencial, do, do que tu estar na frente do professor, ainda mais nesses estudantes de ensino fundamental e ensino médio, que em teoria tem um pouquinho mais de dificuldade de aprender de uma maneira remota. E é algo que o próprio presidente cita, que essa questão da aprendizagem ainda é um quesito a ser resolvido a longo prazo e que possivelmente no Enem desse ano possa ter algum ali impact impacto na certo. hora dos resultados finais. Vamos ouvi-lo.
6: Há ainda investimento em recuperação de aprendizagem, que de fato aquele problema não foi ainda totalmente sanado. É claro que nós não podemos... É, dizer assim, ah, vai demorar quantos anos? Bom, isso depende de escola por escola, de, de região por região, porque em algumas regiões, assim, a defasagem foi maior do que em outras.
5: Uma nova pesquisa que mede a inadimplência das mensalidades nas escolas privadas ainda vai ser realizada e divulgada no final do ano, que é quando todas as escolas conseguem fazer essa compilação de dados, né? Ah, quantos pais não conseguiram fazer o pagamento na data certa das mensalidades? E isso tem muito impacto também nessa questão pandêmica, né? Nos últimos anos houve a tendência ali de aumento na inadimplência das mensalidades. dificuldades financeiras, o pessoal, o postos de trabalho reduzindo, uhum. então o pessoal não, não consegue Pagar da maneira mais certa. E no fim do ano, então, vai ser divulgado os dados referentes a 2023. Além dos dados sobre os custos, o sindicato lançou uma plataforma online que compila dados de desempenho escolar baseados nessas informações coletadas pelo censo escolar, que é realizado pelo INEP. E aí fala muito, eu consegui dar uma olhada ontem nesses dados, né? Provas como o SAEB, que é uma das plataformas que funciona para medir o desempenho do ensino tanto no quinto ano do ensino, fundamental, quanto no nono ano do ensino fundamental, e a gente observou essa tendência de queda, né? Durante esses anos de pandemia, em que as crianças acabaram tendo aulas remotas. Houve uma diminuição, uh, inclusive no histórico, da, da média das notas referentes a esses anos de pandemia, porque realmente ficou muito mais complicado de tu conseguir ensinar, de tu conseguir passar esse conhecimento eh, da maneira mais devida para essas crianças. É,
3: esse aumento ele vai ter impacto direto no orçamento familiar, né? É sempre a questão da, dos estudos, eles Terminou sendo uma prioridade para as famílias, obviamente, né, cuidar da, do ensino, da educação dos filhos, mas todo aumento de, de mensalidade tem um impacto direto no orçamento. E, e Juan, para a gente dar uma passada de página, eh, hoje começa o período de rematrícula da Rede Municipal do Ensino de Porto Alegre, né?
5: Exatamente. Só eh, dando uma voltinha de novo, eu esqueci de citar, no para esse ano de 2023, eh, ano passado eles também fizeram essa mesma divulgação, a estimativa de aumento eh, que eles traçaram. Era de 11,7% uh, Para esse ano Nas mensalidades Então esse número divulgado Hoje é um pouquinho menor Baixo. do que a previsão para esse ano É abaixo Mas como você citou Gufo então, já está aberto o período de rematrículas dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino aqui de Porto Alegre. E aí eu vou separar. Primeiro, eu vou começar pelas crianças da educação infantil. Os pais têm que fazer essa rematrícula presencialmente nas escolas onde essas uhum. crianças estudam. Esse prazo vai até o dia 10 de novembro. Os pais precisam... Atenção, pais. Atenção, pais. 10 de novembro é o último dia para que você vá até a escola onde a sua criança está matriculada Pode
3: ir antes, né? Um dia antes, Sempre. não deixa para última hora de, de é melhor. Preferência, né?
5: <risos> Obviamente, é preciso confirmar os dados do cadastro dessa criança, levar o número de nis e cpf do aluno, caso já tenha esses documentos. Se não tiver, aí se dá um encaminhamento ali na hora. A, uh, se a família não realizar a rematrícula, atenção, o estudante Perde a garantia de vaga na mesma escola para o ano que vem. Uhum. Para os alunos do ensino fundamental, as rematrículas têm um prazo um pouquinho maior, vai até o dia 1 de dezembro. Já o período de inscrições para matrícula de novos alunos e também de transferência na educação infantil para o ano de 2024 começou já no último dia 15 de outubro, vai até o dia 15 de novembro. 16 mil estudantes foram inscritos. Pra quem vai ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, tá aquela virada de página, uhum, né? Na educação infantil pro ensino fundamental, começa... É... Do primeiro pro segundo grau na minha época. É, do primeiro pro segundo <risos> grau.
1: Não é da época do ginásio, Guf? Não. Sim.
3: Depois, depois, depois. O cara fala ginásio. É o ginásio é, é atestado
1: de
5: idade, o ginásio né? ginásio é. Eu sempre fiquei é. boiando é. quando falava. É. Mas que ginásio? É cara? pra educação física? É, será? O pessoal que fala ginásio geralmente tem o DNA, né? Que é a chamada data de nascimento antiga. Boa, <risos> boa, boa. Para quem vai ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, as inscrições ainda não começaram, porque esse procedimento é realizado pela Secretaria Estadual da Educação, que faz todo o calendário, organiza todo esse calendário, e que vai ter essas datas divulgadas ainda nos próximos dias. Mas é bom já ficar atento, né? Fica ali atento, Boa. se uh, o pessoal divulgar essas novas datas, já antecipa os documentos que precisa para não deixar tudo para a última Sim. hora, né? Porque... A gente gosta, às vezes, de deixar é, as coisas típico, pra hora. Típico, é típico. o nosso. brasileiro, né? É, é do brasileiro. É. Mas Agora... isso aí
3: é muito importante, que, né, Giba? Porque é a educação e, e se vacilar, se abrir o olho, passa correndo uma semana. A gente está falando de uma semana, dez dias no máximo. Então, o pessoal é bom aí, o pai ficar ligado, para Abriu uma brechinha, vai lá, já vai na escola, garante lá a rematrícula e fica tranquilo porque senão a gente sabe que as vagas são muito concorridas, né? É.
1: E o Juan tava falando há pouco do aumento aí das mensalidades do ensino privado. É, tem muitas famílias que priorizam é, a, a questão da educação e se tiver que cortar alguma coisa, vão deixar para cortar na educação por último, porque é. in, tem um entendimento, e que eu acho correto, de que é investimento. É investimento. Não, investimento. É, gasto. não é gasto. Não é gasto, né? É, é, é algo que você dá ali o seu, seu, seu dinheiro, mas vai ter um retorno. Inclusive, vai ter uma preparação melhor é, para a vida que vem por aí. Infelizmente, né? Porque o ideal seria, a gente estava falando ontem sobre isso, se os estudantes de escola pública também tivessem assim, as mesmas condições, a mesma qualidade de ensino do que o ensino privado. Mas não é assim que acontece, então está muitas vezes na, na, na lista, no topo da lista de prioridades de uma família o ensino privado para os seus filhos, porque entendem que ali na frente vão ter um retorno muito verdade. grande, né? Na, 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 na qualificação do, do profissional que vai se formar, né?
5: Inclusive, Giba, eu estava aqui abrindo, durante saúde essa, essa apresentação feita pelo sindicato, do, do que que as escolas mais acabam enxergando como o que impacta, né? Nesse custo que é repassado aos pais é, desses alunos que estão matriculados nessas escolas de educação particulares. Aqui eu citei, né? Custos com pessoal, contas públicas de água e luz, custos com material didático, mas também vem em seguida a em tecnologia, custos com infraestrutura, custos de adequação do prédio ao plano de prevenção contra incêndios, aí depois eles elencam também, é um ranking de custos, eu tô lendo bem na ordem, a contratação de monitores para atendimento da educação inclusiva, muitas escolas têm essa modalidade de educação inclusiva, a adequação ao aprimoramento de alguns outros itens relacionados a essa educação inclusiva, custos de adequação de acessibilidade, Custos com segurança, que é o décimo item, que é o que, inclusive, o presidente do sindicato da Alpeaz disse que, nos próximos anos, nos próximos levantamentos, esses custos com segurança estarão eh, impactando mais ainda. Porque não é só a segurança, a questão de vigilância da escola. É a questão do estudante se sentir bem lá dentro e de eles conseguirem fazer esse diagnóstico. De repente, o estudante não está se sentindo bem mentalmente, eh, pode, inclusive, vir a... a Alguns exemplos que eles usaram foram essas invasões a escolas que a gente observou, tanto em São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, que é uma questão de diagnosticar como o estudante está se sentindo consigo mesmo, porque isso, essa questão de saúde mental pode refletir nesses casos que a gente viu Nesses municípios. Então, esses custos de segurança não são apenas da, do monitoramento do patrimônio da escola, mas sim do comportamento do estudante lá dentro e o quanto ele se sente seguro, o quanto ele se sente acolhido ali dentro. Além, claro, do diálogo com o poder público, para a segurança do entorno da escola, que é algo também sim. que impacta eh, se os pais vão matricular a criança naquela escola ou não. E aí depois vem investimento em marketing, estratégias de vendas, aluguéis e outros custos financeiros. Esses são os principais custos elencados pelas escolas que acabam impactando no aumento dessas mensalidades.
1: Boa, valeu Juan, grande abraço, bom trabalho. Um abraço, valeu. bom Band Porto Alegre. Valeu, Juan. Valeu, valeu. 952, vai mandando aí teu recado, daqui a pouquinho a Bruna Subtites vai ler algumas mensagens da audiência 99102 o pessoal vai participando na live ali também, em seguida a gente lê. Bom, Outro impacto bem importante aqui na capital nos últimos dias é das obras no trânsito, né? O impacto das Muitas, obras no né? trânsito, é. A, a gente tá vendo ali, é, tô vendo aqui a reportagem do Jornal do Comércio, até botou na capa ali uma obra que tá é, impactando ali a Avenida Cristóvão Colombo, né? Próximo ao shopping total. Isso. Isso está fazendo até com que os ônibus é, tenham que fazer um, um desvio, né? Aqui, que estão vindo no sentido uhum. centro-bairro. E é uma região que, sem obras, já, já, já tem problema no trânsito. Exato. Imagina com essas obras, porque esse trecho aí da, da Cristóvão Colombo, é, para quem vem do centro, em direção ao bairro, bem um pouquinho antes ali do shopping total, tem uma faixa só para trânsito nesse sentido, né? Sim, no, que é ocupada pelos ônibus. ônibus. Isso.
2: É. Com um levantamento aqui da feito com, pelo colega Cláudio Isaías, ali junto à Prefeitura, fala em obras para troca de asfalto em 17 ruas e avenidas, previsão aí para que esses trabalhos sejam concluídos no prazo de um ano, mas em alguns locais o término pode ser estendido para quase um ano e meio. Então, assim, a gente tem aí mais de um ano em obras aí, muitas ruas em obras, sem contar, por exemplo, o trecho ali do quadrilátero central, que tem outro objetivo que não necessariamente a troca de asfalto. Então é, é muita obra em andamento ao mesmo tempo em diferentes pontos da cidade. Quem acessar ali em jornaldocomércio.com, procurar esse conteúdo, vai encontrar a lista das obras que estão, da, das ruas que estão em obras aqui em Porto Alegre. É importante, é, mas eu vou trazer aqui um, um relato e um pedido feito há muito tempo por um ouvinte nosso aqui, que participa bastante na live, que é o seu Milton, ali do Loteamento Mariante, porque no Loteamento Mariante é uma comunidade que já foi regularizada, ela era uma comunidade que, com ocupação informal, que passou pelo processo de regularização fundiária, e que há anos coloca como prioridade dentro do, das suas demandas do orçamento participativo a realização de, do asfaltamento em diversas ruas. Eu já ia comentar aqui em algum momento que em dias de muita chuva as crianças não conseguem chegar na escola, porque a Laga, em frente à escola, elas não tem como entrar. E aí... E pra para
1: entrar tem que botar meio corpo dentro da água. Não
2: tem, como. Não tem como. É questão de saúde
1: pública. É, a é questão
2: de saúde. Aí você vê como a gente falava em alguns momentos aí da, da questão da interseccionalidade, é como a questão climática e a falta de investimento em infraestrutura afeta, por exemplo, a educação e a saúde, nesse caso. E aí ele me informou na segunda-feira que as obras que estavam ali previstas, que o orçamento participativo havia reservado esse recurso e garantido que as obras seriam feitas, foi tirada da prioridade porque a empresa que foi contratada pela Prefeitura para fazer o projeto de engenharia desta obra, ela não, não cumpriu ali com os prazos, não entregou o que deveria ter entregado, a Prefeitura rompeu o contrato e então, sem projetos, essas obras não sairão. Então, um local que não tem calçamento que é chão batido, já estive lá com o seu Milton, é chão batido, não tem nem previsão de investimento para um calçamento mínimo que seja. E aí, 17 ó, ruas ou avenidas da cidade que já tem asfalto, que ok, eu não estou nem questionando, porque aqui a, a informação da prefeitura é que o asfalto não estava bom e por isso precisou ser trocado, mas nesses locais será trocado. Então, por que priorizar umas e não outras? Qual é o critério? Eu vou, antes de qualquer coisa, deixar aqui esse questionamento. Qual é o critério para trocar asfalto onde já existe e não calçar claro. ruas que não tem sequer calçamento.
3: Bruna, é, no primeiro, na primeira entrevista que nós fizemos com o, o prefeito Sebastião Mello aqui no estúdio, a gente deu uma passada pelas principais obras da cidade, né? aquelas mais chamativas, que estão também há mais tempo é, penduradas. E, e a gente entendeu algum tipo de, de, é, ali de prioridade que o prefeito queria dar para essas coisas. Mas essas obras viárias de recapeamento, de troca de asfalto, é, que, que visam principalmente o trânsito de carros e ônibus... Poucas vezes as calçadas ou a parte do, dos pedestres ou ciclovias, né? É, termina sendo uma, uma situação de, de preferências questionáveis, né? E não é só uma questão do prefeito Sebastião Melo, isso é uma coisa de qualquer político que tem cargo de prefeito, porque são obras que elas, imediatamente elas impactam visualmente, elas, imediatamente, as pessoas têm ali uma, um retorno primeiro do incômodo né do que está acontecendo da obra e depois do resultado da obra então é, eleitoralmente elas elas têm um, um peso claro né e não eu volto a dizer não é só o, o, o não Sebastião é o professor Mello que inventou isso isso todos os candidatos todo mundo que foi prefeito em algum momento fez na prévia de um ano da eleição né é, inundar a cidade de obras viárias porque elas chamam bastante atenção, então não, é óbvio que há muitos desses lugares são necessários mas aí fica esse questionamento que a Bruna trouxe, é muito importante porque não só lugares onde não há asfalto, mas também lugares onde é, as vias estão necessitando de recapeamento há muito tempo mas são talvez em bairros mais é, afastados do centro, mais periféricos, e aí também terminam saindo dessa prioridade.
2: É, eu citei aí o caso do loteamento Mariante, ele fica também para dar a localização entre a Lomba do Pinheiro e Belém Velho. É ali na. na a, a rua principal ali que passa é a, a Afonso Lourenço Mariante. A, Afonso Lourenço, agora Mariante, acho que não é o nome da, da comunidade. Mas sem dúvida muitas outras vias da cidade que precisam, calçamento mínimo não estão recebendo outras comunidades, bairros mais afastados né como você disse ali, a gente está vendo essas obras na região não só central não só onde é o centro, mas nas vias de muito movimento, de muito fluxo não significa que nas ruas menos movimentadas no interior de bairros e comunidades, esse tipo de serviço não seja necessário, pelo contrário claro. muitas vezes é mais necessário.
3: Exato né? até porque está mais tempo sem, sem o cuidado do poder público. Exato,
2: né? e por porque, assim, é, é o que eu disse, sim, muitas vezes tem essa ideia, ah, mas não passa muito carro ali, não tem necessidade. Gente, as crianças não estão conseguindo ir para a escola. Sim, é.
1: Bom para intervalo, porque já são 9:58. Na sequência a gente traz outros assuntos e também as mensagens dos ouvintes. Hoje Temos tem entrevistas também? É... É, é, exato.
2: Vou trazer só uma mensagem de ouvinte, Por favor. que é do Lucas de Voti, ele nos mandou ontem aí deixando a sugestão para que a trilha de hoje seja Pink Floyd, né, para celebrar a chegada de Roger Waters aqui ao uhum. estado, ele que vem ao show de hoje. Olha que coincidência.
3: Pediu para o Giba tocar Pink Floyd, nossa, mas o Giba tá sofrendo ah, yeah, aqui para tocar, yeah. eu Giba,
1: nunca vi ele isso. Né? É a turnê é, This Is Not a Drill do Roger Waters, que segundo ele é a última. É a última por enquanto, né? Depois, é. A já do, é,
2: é a última do ano.
3: <risos> ele já Pode tinha ser. falado isso, que é <risos> umas duas turnês atrás já tinha falado que era a última. É. Mas, tudo bem. O Roger Waters que relançou
1: o álbum The Dark Side of the Moon, né? recentemente. Isso.
2: você nos trouxe aqui em
1: França. É. É, que eu particularmente não, não fui muito. É que o álbum original é tão bom, que a gente pensa assim pô, pra que pra mexer quê, né? Pra que né? Pra Pra é. Mas teve gente que gostou, achou que algumas músicas foram interessantes essa que a gente tá ouvindo se chama In The Flash, é a música que abre o disco Sim. The Wall, que também foi Oh, o The Wall ele foi quase que
3: 90% do Roger Waters né Hugo? Sim. Não, e, e essa música é, é engraçada porque ela é, a, a mais famosa é Another Brick in the Wall né, da, do disco claro mas é, In The Flash parece que é, é quem é da época do vinil Sempre era a primeira que tu colocava a agulhinha ali, então sempre escutava o The Flash. Pra uhum. chegar no Another Brick in the Wall tu tinha que escutar o oh, Flash. Sim, sim. Então, essa música aí eu acho que foi a que, mais, a que eu mais escutei do Pink Floyd. É, e o Roger Waters abria o um show com essa tempos atrás, né?
1: E aí, essa parte, ó, era a parte que vinha um avião por um, ah, sim, sim. Por uma, uhum. por um cabo de, de aço, uhum. e aí o avião chegava perto do palco assim e explodia. Uhum. É, é. é muito legal, tem no, no YouTube se procurar. Então a gente vai ao intervalo ouvindo... Bom, essa aqui já terminou, né? Vamos botar essa aqui que também é legal, que é a que... Não, essa aqui, ó. Que é a que vem antes, vem antes da sim. Another Brick in uhum. the Wall, que a gente volta escutando essa então. Tá certo? Já voltamos, Band News Porto Alegre. Participe e a gente em seguida até tá de volta.
7: De história, a erva pura folha que cultiva apaixonados por mate chegou em Porto Alegre. Ofereça a Baldo no seu estabelecimento e conte com a certeza de uma marca de tradição e qualidade para aumentar o valor do seu negócio. Acesse baldo.com.br e seja nosso parceiro. Eva Mate Baldo, sabor intenso como a
8: vida. Breton Porto Alegre.
0: FM Temperatura.
8: Oferecimento CID Lojas Porto Alegre. Inspiração
9: para transformar o varejo. 21 graus quatro décimos. Boas notícias.
0: Para potencializar o ensino em saúde, a PUC está somando forças com a rede de saúde da Divina Providência. A parceria vai contribuir para formar profissionais ainda mais qualificados e preparados para o cuidado com a vida, trazendo benefícios para o atendimento em saúde da capital.
2: PUC, há 75 anos.
10: Impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em PUCRS.br
9: barra impacto.
8: Quero um bom motivo para sorrir? A Unimed Porto Alegre prorrogou a melhor condição para você ter seu plano odontológico. Até o dia 15 de novembro, você contrata Unimed Odonto com 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, sem coparticipação e muito mais por apenas 21 e 25 mensais. Contrate online agora mesmo pelo site
9: unimedpoa.com.br. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Você sabia que a maior rede de barbearia clássica do mundo é gaúcha? Isso mesmo, a COD Barbershop espera por você com três lojas em Porto Alegre, para a experiência mais genuína em barbearia clássica com barbeiros especializados navalhas e toalhas quentes experimente também os produtos da nossa indústria de cosméticos, que exporta para mais de 50 países e é líder em venda de cosméticos masculinos no Brasil, com o shampoo de cerveja e a pomada Killer agende o seu corte de cabelo ou barba acessando barbearia de Code COD Barbershop o um clássico é para todos
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre We
6: don't need no education. We don't need no
1: 17 tamo estamos de volta. Band News Porto Alegre de hoje. Temperatura de 21 graus na capital. PUC RS, faça sua carreira acontecer. Erva mate baldo, sabor intenso como a vida. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável. Quintino Bocaiúva, 818. E Pontal Shopping. E a Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Hoje tem show do Roger Waters em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. E a gente está ouvindo mais uma do The Wall, disco do Pink Floyd de 1979. Giba,
3: hum. é, num levantamento recente sobre quais foram as músicas que são mais tocadas por bandas covers no mundo, em bares shows e eventos. Hum. Essa daí ficou em segundo lugar. Qual é a primeira, lembra?
2: Evidências. <risos> Pode ser.
3: <risos> não. não é,
1: é Sultans of Swing do ah, Dire é, Essa aí também é, é, tá sempre presente. Quem tá presente no estúdio é a nossa convidada, Bruna Subtits.
2: É a minha chará, Bruna Bernardes. Verdade. Analista de diversidade e inclusão da Gerência de Gestão de Pessoas da PUC. Veio aqui para contar pra gente o que é o programa Somar Aprendiz voltado para pessoas com deficiência, o lançamento desse programa foi em agosto e em outubro já se formou turma, né Bruna, bom dia, obrigado por estar aqui conosco na Band News conta pra gente o que é esse programa.
4: Oi, bom dia, muito obrigada pelo convite então, o programa Somar Aprendiz ele é um programa é, de aprendizagem profissional exclusivo para pessoas com deficiência né? então normalmente as pessoas conhecem o programa Jovem Aprendiz que ele é para pessoas de 14 a 24 anos e o diferencial desse programa uh, por ser para pessoas com deficiência a gente não tem limite de idade, né? então tem pessoas aí de todas as idades a gente divulgou as inscrições em agosto tivemos uma excelente procura, né, mais de 100 candidatos inscritos. Legal. E agora em outubro a gente iniciou então com a primeira turma, que são é composta por 15 pessoas com deficiência, né, deficiências variadas. Então, a gente tem pessoas com deficiência intelectual, psicossocial, pessoas surdas e uma diversidade etária bastante grande assim também, né? Então a gente tem um aluno mais novo que tem 16 anos e o mais velho tem 40
2: anos. Então uhum. esse é o grande diferencial a ideia é formar essas pessoas para capacitar elas para o mercado de trabalho como é que funciona tanto a formação quanto o encaminhamento? Claro
4: a gente tem um parceiro que é o SENAC né? o SENAC Comunidade que fica aqui no centro de Porto Alegre eles dão toda a formação teórica para os aprendizes, né? então lá eles vão conhecer assim, eh, todas as questões básicas do mundo do trabalho postura profissional vão desenvolver habilidades pessoais, habilidades profissionais e depois eles vão para a para fazer a atividade prática né, nas nossas áreas administrativas então vão ocupar os espaços lá na PUC uh, então quem frequentar aí a, a universidade nos próximos meses aí, a partir de, de dezembro pode ser atendido aí por um dos nossos colegas do Somar Aprendiz, né? então eles vão atuar nas secretarias, a gente tem uh, os espaços, né, o Museu de Ciências e Tecnologia, a Biblioteca o Prédio Living então eles vão ocupar esses espaços aí a partir de dezembro, fazendo as atividades atividades práticas que eles estão desenvolvendo lá no SENAC
3: muito legal isso porque né o mundo infelizmente ele ele não acolhe as pessoas com deficiência seja qualquer tipo de deficiência né sempre as dificuldades são enormes que elas vão além da própria dificuldade da pessoa física que ela tenha ela sai na rua ela já já o mundo já é contra ela em todo em todos os sentidos né então é, permitir que se haja uma capacitação específica mas aí Bruna vem a minha pergunta que é dentro desses conteúdos dentro desse formato acadêmico de vocês didático da preparação de, desses jovens e não tão jovens né? a idade imagino que ela deve ser bem ampla é... entra também essa ideia de que a inclusão ela, ela vai de um ponto de vista de normalidade das coisas, né? não tratar aquelas pessoas como ah nossa, essas pessoas elas são diferentes especiais e elas não podem, elas são de cristal não é uma situação assim não é, é como é que se inclui dentro do padrão acadêmico essa ideia de que não é, o mundo está contra mas vamos empurrar o mundo a favor da gente
4: então hoje em dia a gente fala muito sobre capacitismo né é o preconceito voltado às pessoas com deficiência uhum. e o capacitismo ele não é só desdenhar mas é também supervalorizar então quando a gente desdenha acha que a pessoa com deficiência não é capaz a gente está sendo capacitista mas também quando a gente supervaloriza né então trata a pessoa como heroína por ela estar buscando uma oportunidade, também é uma atitude de capacitismo. A gente tem que buscar um meio termo, né? Justamente uh, trazer a igualdade, a equidade. A gente tem batido muito na tecla também, né? Na PUC e tenta extrapolar aí para além dos portões também, para a sociedade, né? De que a gente tem que trabalhar com equidade. Então, essas pessoas, elas estão exercendo o direito de acessar o mercado de trabalho, né? A gente não está fazendo favor, não é caridade. Então, existe uma legislação né? que as empresas têm que cumprir, mas que a gente faça então é, um projeto que, que seja qualificado, né, que realmente vá uh, trazer a equidade aí para para dentro dos portões da PUC, né?
3: Dentro do, desculpa, Giba, dentro mas dentro mesmo do, do programa acadêmico se trabalha isso assim de uma forma mais pontual. Existe algum tipo de, de linha eh, didática sobre isso? Mas é mais uma questão informal assim da conversa mesmo?
4: Não, não. No dia a dia a gente vai trazer, né? Na, na PUC a gente já está Fazendo formação com os colaboradores, com as equipes, com os gestores, a gente ter um, um programa completo de inclusão, né? Não adianta a gente só formar as pessoas e não capacitar as equipes que vão receber elas depois no dia a dia, né? Porque a gente sabe que tem uma caminhada aí é, com relação à acessibilidade, né? Então, a acessibilidade não é só colocar uma rampa, não é só ter um banheiro acessível. Uhum. A acessibilidade, para mim, a mais importante de todas é a atitudinal, que é a que vai fazer a gente desenvolver todas as outras, né? Uhum. Então, se a gente não tem uma atitude inclusiva, né, de, de olhar a pessoa como capaz de exercer uma função, né, a gente não consegue depois ter uma rampa, ter um banheiro, claro. ter é. intérprete de Libras, enfim...
1: Eu ia comentar é, que eu já ouvi de várias pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência essa, essa reclamação, assim, tipo assim, cara, não precisa fazer tudo pra mim. Eu sou capaz de, de fazer as minhas coisas da, da minha maneira, com as minhas limitações, mas eu, eu, eu sou capaz. Como é que é mesmo o nome do termo que tu disse? De, do, do preconceito? Capacitismo. Capacitismo, isso. É, pelo que tu observa, assim, com o passar do tempo, ultimamente a gente tá... É, como sociedade evoluindo nesse sentido, tu, tu vê menos capacitismo ou a gente está, por enquanto, ainda num estágio é, que não está se alterando ou a gente está retrocedendo? O que, que tu entende, mais ou menos?
4: É, eu já tô nessa área aí há mais de seis anos e eu fico muito otimista, fico feliz de ver muitos avanços, né? Então, principalmente assim, depois da pandemia, também veio muito forte hoje em dia o discurso de SD né? As empresas estão olhando para isso, uhum. é, estão entendendo o tema como importante vem valor social, né? Então, acho que isso está fazendo a diferença. As empresas não só cumprirem uma legislação, né? Medidas legais, mas entenderem que a inclusão, não só de pessoas com deficiência, mas da diversidade né, dos seres humanos é algo positivo assim, e, e traz retorno né, para as empresas, para a sociedade enfim,
2: acho que a gente está num, num caminho positivo assim. Perfeito, e para entender assim já tem essa turma formada mas a ideia é que esse programa ele siga né então assim outras pessoas que queiram participar em algum momento né, elas vão procurar vocês como é que elas vão em que porta elas batem <risos> para conseguir participar deste deste programa
4: então essa é apenas a primeira turma né tá sendo uma turma piloto uma turma experimental então. mas que a gente já tá com várias iniciativas aí uh, previstas para os próximos meses né de atividades não só práticas mas de inclusão social mesmo né porque além uh, de serem pessoas com deficiência a maioria dos integrantes dessa turma são pessoas em situação de vulnerabilidade social então que muitas vezes tem uh, acesso negado assim a espaços sociais né uhum. então a gente tá com todo um projeto uh, de um ano aí para essa turma e depois a gente vai avaliar reavaliar para montar as próximas né a gente já tem previsão aí de ter a próxima turma em março uh, de 2024 e Vamos divulgar as inscrições aí em breve, né? A gente só tá planejando,
2: mas bem mais turmas por aí, com certeza. É, a gente divulga aqui, só vamos passar aqui e a gente conta aí pro pessoal como participar. Legal. É, é
3: certo, né? Porque ano que vem nós estaremos na, na PUC, na nossa nova sede, vamos ser é, vizinhos e certamente vamos visitar vocês lá também, vamos conversar mais sobre isso porque acho que a iniciativa ela é muito importante, é, não só do ponto de vista inclusivo, mas até do próprio ponto de vista de formação. Porque muitas vezes o, o, a pessoa com, com algum tipo de problema ou de disfunção, ou de, é, ela, ela se sente limitada até de buscar, né, Bruna? Ela diz assim, eu não vou ir atrás porque eu não vou, eu não vou ser acolhida. Né? E quando se tem um lugar assim, não, que pelo menos aqui eu sei que a, 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 as pessoas vão me tratar como igual, onde eu vou encontrar a possibilidade de crescer, de evoluir, até mesmo de, de me capacitar profissionalmente, isso gera um, um meio que uma, uma bola de neve do bem, né?
4: Uhum, de
3: Vai se passando de um para o outro, assim, um legado interessante, né?
4: Com certeza, uh, a gente empodera as pessoas dessa forma, uhum. né? As pessoas com deficiência, elas sofrem com a exclusão, com preconceito, uh, desde muito cedo, né? O, pre o pre preconceito, ele já começa muitas vezes dentro da própria casa, uhum. né? Quando a pessoa super protege ou quando finge que a deficiência não existe, que a pessoa vai precisar de acessibilidade, Depois depois, quando essa pessoa vai acessar a escola, muitas vezes as portas são fechadas ou não tem acessibilidade. Então, a gente vê aí que é um número muito grande de pessoas com deficiência que não conseguem minimamente aí, concluir o um ensino médio, né? E aí, depois, essas pessoas vão para o mercado de trabalho e a gente não pode ter as mesmas exigências que a gente teria para uma pessoa sem deficiência, né? Então é, é o que a gente fala sobre equidade. Então, entender que essas pessoas têm toda uma trajetória de exclusão, né? A gente, enquanto empresa, enquanto sociedade, é, tem que ter um olhar diferenciado para isso, né?
1: É, sem dúvida. Eu, eu, eu tive no meu ensino médio inteiro uma colega é, deficiente auditiva. E tinha só uma professora, das quase 15 professores que a gente tinha, só uma é, sabia falar em libras. Uhum. Então essa minha colega né, teve um déficit muito grande, sem dúvida, na, na, na sua aprendizagem. Né? E, e a gente é, observava isso e, e muitas vezes nós alunos também é, nos engajávamos ali, tentávamos aprender ou se comunicar com ela através da, da, das, das libras, para tentar ajudar ela, né, uhum. no, no aprendizado, porque, infelizmente, os professores não tinham essa capacitação, só um. E é, isso, eu, eu vou Boa. te dizer
2: assim, até porque uhum. eu me sentia que a minha escola estava avançada, então, porque antes de você, eu cursei ensino médio, né, o magistério <risos> tinha tu, duas colegas, elas não eram da minha turma, era uma turma mais nova, mas elas tinham um intérprete o tempo todo em sala de aula, que é uma coisa que precisa ser garantida, Sim. oferecida, mas que a gente sabe que nem todas as escolas, poder, especialmente se são na, 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 escolas públicas, se consegue isso, né? Porque é um custo, é um entendimento. Ainda há gente no meio, principalmente político, que questiona isso: do tipo assim, ah, mas por que, que não vai para uma escola especial? Não, a gente está querendo claro. falar de integração, é vivência, né, poxa, tem que trazer para a escola regular, é. mas a escola regular precisa oferecer condições para que, que aquele aluno com alguma deficiência permaneça. Né?
3: Até aproveitando esse embalo da Bruna para a Bruna uhum. e do Giba também, é, até uma sugestão, talvez, para o futuro do Somar Aprendiz ter o Somar Mestre, né? De capacitar. <risos> profissionais, professores, eh, eh, pessoas que vão trabalhar com pessoas com deficiência, para que elas saibam fazer isso que, que os colegas estão dizendo aqui, né, das pessoas não estarem preparadas para lidar com pessoas com deficiência.
4: Uhum, com certeza a gente está fazendo todo um trabalho de formação, né, com os gestores, com as equipes, como eu comentei, ah, estão previstos também cursos de libras, né, porque ela já tem uh, num, um histórico de oferecer o curso de libras para os funcionários, né, mas agora a gente também está com outro viés aí de, de oferecer também oficinas, né, cursos mais curtos, porque a libras é uma língua, né, que assim como as demais, as pessoas precisam praticar. Então, assim, não adianta a gente também claro. ficar promovendo mil é. cursos extensos, se a pessoa não Sim. se colocar à disposição para conversar com uma pessoa surda, claro. né? E às vezes não precisa ser fluente em libras para uhum. tentar conversar, né? A própria pessoa surda vai arrumar uma forma ali de tentar se comunicar. Às vezes a gente fica muito apegado, né, que uhum. ah não, para conversar com surdo tem que saber todos os sinais e se ele me perguntar alguma coisa eu não vou saber o que fazer, e não, não né? as vou, pessoas vou... têm formas é, muito distintas assim, de se comunicar eu vou
2: dizer que se souber o alfabeto em libras já, já ajuda muito eu, eu fiz um curso muito jovem de libras eu perdi muito a referência do sina dos sinais palavras porque assim, o vocabulário é gigante cada palavra tem um sinal mas sabendo o alfabeto você soletra aquela palavra. A pessoa que está ali interagindo contigo, ela tem geralmente muita paciência e atenção na né? prestação uhum. para poder te ensinar, inclusive tá essa palavra que você está tentando me dizer, o sinal é tal. Então, a é interação, é muito interessante, é isso, assim, não a gente não precisa olhar e pensar, não vou falar, não, uhum. vai lá. É, gente, você vira
3: o que dá, que vai, Isso, né? dá o primeiro um passo. É isso, é,
4: inclusão é muito tentativa e erro, uhum. né? Nada tá pronto, claro. nada tá dado, a gente tá falando de seres humanos, as pessoas são muito diferentes, muito diversas, Sim. então, muitas vezes, a gente vai aprendendo a dor, no erro mesmo, e vamos voltar, vamos repensar, uhum. vamos refazer, e é isso que que vale, assim, ir testando, né? E, aos poucos, a gente vai
2: sendo mais inclusivo e mais acessível,
3: Bruna, vamos passar o serviço do... O que, que, que a gente tem aí de, de serviço do curso? Eu
2: vou deixar aqui para a Bruna passar, porque como ela disse, né, o programa ele é recente, lançado em agosto, primeira turma iniciou em outubro agora para esses alunos, seja da turma que tá em andamento a turma que virá é gratuito faz a inscrição, participa de algum processo uhum. seletivo, como funciona? Sim, além de ser gratuito, o aprendiz ele recebe
4: meio salário mínimo, né, para fazer esse curso. Então, assim, ele tem a carteira assinada, ele recebe benefícios até tem um caso muito interessante de um do, dos aprendizes assim que é também uma pessoa mais madura, digamos assim é um 40 mais, né, que a gente tem na turma, que é a primeira oportunidade formal dele no mercado de trabalho, Legal. né? Então uma pessoa que é, tem deficiência auditiva, uma pessoa surda e também tem deficiência intelectual. Ele trabalhou a vida inteira como guardador de carros na rodoviária de Porto Alegre. E essa está sendo a primeira oportunidade formal dele. Então, assim, não tem preço, né? Que
3: bacana.
4: É, e ele vem encaminhado através de um projeto da Prefeitura, que a gente tem como parceiro, né? Que é o Programa de Trabalho Educativo, o PTE. Tem profissionais especialistas, assim, no, no tema da inclusão, nos, estão nos dando todo o suporte, né? Então, esse é um caso, assim, de, de inclusão mesmo, né? Inclusão na veia, como a gente brinca. Então, além de ser gratuito o curso, uh, eles recebem meio salário mínimo e benefícios também, assim como os outros colaboradores aí da PUC. E
3: quem quiser mais informação, onde é que encontra Bruno?
4: No site, né? A gente tem divulgado uh, as iniciativas de inclusão da universidade no site da PUC. Mas as inscrições a gente vai abrir, acho que lá por janeiro, fevereiro, para
2: essa turma aí que tem previsão de iniciar em março. Perfeito, noticiaremos com certeza. <risos> Bruna Bernardes, que é, vou pegar aqui o, o analista, o título certo, né? Analista Isso. de Diversidade e Inclusão da Gerência de Gestão de Pessoas da PUCRS, falou com a gente sobre o programa Somar Aprendiz. Muito obrigada aí pelo seu tempo, pelas informações e sucesso ao programa.
4: Eu que agradeço. Bom dia aí para todos. <risos> Obrigado
3: e parabéns, viu? <risos>
2: obrigada.
1: Abraço. 10 e 23, tem o destaque do trânsito chegando. Seu caminho. Quem traz pra gente é o Josh Pitencourt. Fala aí, Josh.
0: Atenção para o estamento do Vão Móvel da Ponte do Guaíba, Os dois estamentos previstos para essa manhã, às 10 horas e às 10h30, nova ponte é alternativa para não ficar parado no trânsito entre a capital e a região das ilhas. Chegando a Porto Alegre, trânsito normalizado pela região do aeroporto, pela Castelo Branco, mas o um centro histórico ainda tem movimentação mais acentuada pela Mauá e Túnel da Conceição. Perimetral também pela Carlos Gomes em direção à Zona Norte, Dom Pedro II, no sentido contrário, deixando a região do aeroporto em direção à Zona Sul, acaba afetando também a Plínio Brasil Milano, no bairro Higienópolis. Em direção ao litoral, interior do estado, por enquanto movimentação tranquila nessa véspera de feriado, o fluxo deve se intensificar ao longo da tarde. Siga na direção do Mundo Brico da Leroy Merlin, é a festa da bricolagem com super preços e descontos imperdíveis para você. Aproveite!
7: Eva Mativaldo, sabor
8: intenso como a vida. Breton Porto Alegre, como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família, 56 anos de tradição. Referência absoluta imobiliário, compromisso com a sustentabilidade. A primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na Rua Quintino Bocaiuva, 818. Moinhos de vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre, seu mundo, nosso estilo.
0: potencializar o ensino em saúde. A Puc está somando forças com a Rede de Saúde da Divina Providência. A parceria vai contribuir para formar profissionais ainda mais qualificados e preparados para o cuidado com a vida, trazendo benefícios para o atendimento em saúde da capital.
10: Puc, há 75 anos, impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em pucrs.br/impacto.
8: Quer um bom motivo para sorrir? A Unimed Porto Alegre prorrogou a melhor condição para você ter seu plano odontológico. Até o dia 15 de novembro, você contrata Unimed Odonto com 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, sem coparticipação e muito mais por apenas 21 e 25 mensais. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br.
9: Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
3: Na frequência modulada, essa música fica um negócio, né? Fica boa demais, né? É impressionante. Os vocais todos bem preenchidos, fica, né? É, fica assim, é, a gente escutando aqui no, no fone, então, é nossa, espetacular. É, é bom demais. E essas coisas, elas não, não passam de moda, elas não ficam velhas, elas não ficam ultrapassadas. É, é, é impressionante quando coisas que são tão bem feitas e clássicas na música mundial né? não só na brasileira, mas em todos os lugares, quando elas são assim, nesse nível de categoria de execução de gravação tudo mais, elas elas são perenes, elas são eternas, é uma coisa impressionante, né? É mesmo, sem dúvida. Ó, o que mandou
1: ali sobre música? Ó. A Mayra mandou na live. Roger Waters, gênio. Não sei trabalhar assim como não conseguia estudar sem ouvir música. Meus pais nunca entenderam, mas juro que funciona. Pink Floyd é um dos prediletos. Funciona pra mim não funciona. Eu tava até, a gente tava
2: comentando isso ontem, ontem né? Ontem, é, porque eu falei ali das músicas que eu tenho na minha playlist Concentração para o é. Trabalho.
3: Queremos saber nessa playlist, Concentração vou, para o Trabalho. Vou compartilhar com discutidos. vocês. Se tiver uma
1: pra mim, se tiver uma musiquinha no fundo, eu já fico prestando <risos> mais atenção na música do que qualquer outra coisa e estudar, pra mim, não roda.
3: É, eu, eu, eu sou a metade <risos> de vocês dois, porque eu tenho minhas play, playlists para estudar e pra trabalhar, mas não podem ser músicas que que eu conheça muito, que eu gosto muito, que eu tenho <risos> que letras, porque eu também aí eu, eu vou e, e entro nessa vibe do, do Jiba. Então, geralmente são músicas instrumentais, jazz, músicas clássicas, coisas que assim, tu esquece que tá tocando e de repente tu presta atenção, mas vai indo, né? Uma coisa calminha, né? Calminha.
2: É, é não, e, entanto,
3: não
1: tem tanto. De tudo, é, tem de tudo. Pra é. mim,
2: quanto mais. Pesado, gritado, melhor eu me concentro. É. Mesmo? é. Aí, ó. <risos> Revelações.
1: Revelações. <risos> essa aqui é outra do The Wall que eu gosto muito. Mother. Mother, sim, poxa. Que é também uma das, das mais calminhas, né? uhum. Letra muito forte, essa, inclusive. Sim. Tem a parte que o. Que, que ele pergunta. É, Mother, should I trust the government? Uhum.
3: <risos> e aí o pessoal já dá uma... às vezes uns vai, uns um, aplaudem. Ah, e aí né, quando você? ele pergunta se ele, ser, se ele deve ser candidato a presidente. Uh -huh. é. Should I run for president?
2: Sim. É, e com é. uma letra dessas ainda tem pessoas que questionam porque ele se manifesta politicamente nos shows.
1: Inclusive o Roger Waters foi às redes sociais não, ele disse isso na, na, no show de abertura da turnê apareceu escrito no telão que se a você é um daqueles que diz que gosta do Pink Floyd, mas não suporta o lado político do, você do não Roger <risos>
3: Waters é, você não entendeu, pode ir pro bar ele
2: diz
1: é. uma coisa, uma não, coisa
2: assim né? sei, tem que entender
3: o que as letras estão <risos> querendo contar aí. Que e Bruno e Giba na época que foi lançado The Wall e o simbolismo, a, a contracultura que foi o álbum, o posicionamento ao que o álbum foi feito por isso que a gente sempre tem que pensar, um artista bota um negócio na rua muitas vezes é claro é só uma expressão de desejo uma expressão romântica ou poética e outras vezes é um posicionamento um significado é uma expressão artística a partir de o que o cara pensa do mundo a visão do mundo que ele quer falar para o mundo né e a banda naquele momento queria essa contracultura contra o sistema contra a monarquia contra o imperialismo contra um monte de situações que a banda queria se posicionar uhum, né Gilbert então não dá para gente tirar isso desse contexto ali da formação de a coisa aconteceu e e esse disco é tão recheado de clássicos ele marcou tanto e a gente escuta ele agora em 2023 Quantos anos depois do lançamento, Gilberto? De que ano que é exatamente? Ele é 79 79 Então é mais 44 É, é né? É mas que vou, é um é o... pouquinho mais novo que eu Mas assim, é, 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 a, é a situação de pensar assim Pô, ele ainda soa contemporâneo ele ainda soa presente, ainda soa uma coisa assim, a gente tá falando quase 50 anos do disco e ele ainda soa totalmente de agora então, poxa, não dá pra gente que, é, retirar isso e falar assim não, o Roger Waters canta sua canção de amor aí que, <risos> né, não, não existe
1: é, não. não, a Neuza tá dizendo aqui ó, vocês têm noção do que vai ser o trânsito hoje em Porto Alegre, véspera de feriadão jogo do Inter no Beira Rio show do Roger Waters na arena é, hoje.
2: Hoje tá movimentado. Que se puder. Quem, é quem já tá pronta pro show é a Rokarpins, Kar, que mandou aqui, ó, prontinha pro show ela com sua camiseta do Pink Floyd. Legal. Acho que é a capa do álbum, né? Vou dizer, eu acho aqui, eu vou ser crucificada.
3: É não. Side. é do é Dark Side of the Moon. É.
2: Isso. É. <risos> Tem mais mensagens aqui? Posso trazer? Vai lá, vai lá. Então vou tentar aqui. Gente, muita mensagem. Kind of Blue para trabalhar. Nos mandou aqui um ouvinte. É, Miles não... Davis.
3: Não tem nome. Eu também escuto bastante esse álbum, Não pra... tem
2: nome. Giba, tem uma turma aqui, hum. uma galera a favor dos cachos. Isso aí, gente. É, a favor vamos dos lá,
3: cachos. vamos lá, ajudem a Bruna e eu.
2: E a Fabrine, que ela e também tá na campanha. Também, né? A Carol tá na campanha cachos. também. Tá, ah, tá. Tá, poxa, se a Carol tá na campanha, não tem nem o que dizer, não poxa, importa não. mais a Carol, ninguém.
1: A Carol é. disse que gosta dos dois jeitos, né? Ah, que bom. Que bom, bom a, mim. A, a tua mãe também, imagina que deve gostar dos dois jeitos. É, a minha mãe prefere os cachos também. Aí, ó, e... aí, ó. Muito
2: bem. Pronto.
1: É, vou ter que ir com a maioria, eu acho. Ah, né? vai ter que ir
2: com a maioria. Que nos mandou o Tony Linhares a foto da filha dele, a Ana Júlia, com cachos lindos. Aquele Nossa, que faz Lina, molinha. Molinha, Tony, brincando com a molinha do cacho.
3: Sua filha é maravilhosa, maravilhosa. Amor, beijão pra ela, um amor os cachinhos vi, dela também.
2: Isso, a Wanda da Zenha, que também faz parte do, do, do grupo aí, Cabelos cacheados <risos> ou Crespos. Ela dizendo que cabelos assim tem personalidade própria, ainda mais em dias como hoje aí, de Evento. Isso, pô, é isso. É, 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 e
3: não é qualquer ser humano que consegue ter essa, essa personagem própria na cabeça, a né, cara, Bruna? Que,
2: exato. Eu, então, é eu, um... eu, eu confesso, a minha irmã, ela tinha cabelos cacheados quando era criança, ele foi... Foi, ele virou ondulado com o hum. passar do tempo, mas eu olhava aquilo e eu queria tanto ter e que um dia pra ir a uma festa aí de casamento não sei que idade eu tinha, dez anos nem isso, passei o dia com bobs na cabeça
3: pra ver se nascia um cachinho nasceu, ficou foram tantos bobs com tanto
2: spray e que fiquei, aqui. Aí, naquele dia eu tive cachos foi acho que o único dia da vida que eu tive cachos depois eu pensei, poxa, é muito trabalhoso essa experiência, acabei não aderindo mais a ela, e aí pensa por quantos anos o movimento foi o contrário? pessoas com cabelos cacheados, claro. se forçando socialmente a alisar os cachos, uhum. porque há o um entendimento de que cacho é bagunçado, não é bem cuidado, não é bonito, poxa gente, não, totalmente o contrário, é, é, é bem isso, é personalidade, é, é a identificação da pessoa, a identidade da pessoa, certo. é lindo, eu acho lindo quem tem cabelo cacheado, também quem tem cabelo liso, todos os tipos, né? é importante que a pessoa tenha, ali se sinta bem e assuma a sua personalidade, mas acho que essa ideia de dizer, não, não pode, tem que alisar, sou contra. Sou contra.
1: É. Que bom que hoje pode tudo, né? É. Pode vir com é. o cabelo se, que quiser. É, e se, tá.
2: Sempre pode. A questão é o preconceito. A é, questão claro. é essa barreira sim. do tipo, ah, se for assim, eu não aceito. Poxa. Hum,
1: não é, sim. é. Abraço ali pro Gaúcho Eclético comentando na live. Bom Pô, dia, bandidos. A melhor informação das capitais brasileiras, onde ando. Obrigado. Legal, obrigado, bacana, Gaúcho
4: Gaúcho Gaúcho. Valeu, é, Gaúcho Eclético.
2: Muito bem. Mais mensagens aqui, a gente falava mais cedo dos, das palminhas. No som de Friends, uhum. o Edir de Gravata aí, ó, ele conta que ele é baterista desde os 16, ele que é. tem 44 anos. É. Ele disse que com certeza são quatro palmas. Pô, perdi. <risos> Eu conto cinco.
1: É porque a quinta, a, a quinta palma é na hora que entra uma um toque na bateria que é do tempo da música, né? Mas é uma Acho palma é.
2: também. É, tá. <risos> tem mais mensagem que o German mandou aí. Quartou com cara de sexta. Ele perguntando se é por isso é. Que, é verdade, que, é que, que você, Gufo, chama o Giba de Juba. Não, né? É. Não é por causa do cabelo.
3: O Gufo me chama de várias coisas, é, né? Todo tem dia vários tenho... apelidos. Isso. Cada Como, dia tem um nome diferente. Dia vai ser Juba.
1: É,
2: aí a Eroni nos questiona sobre a obra ali no quadrilá... quadrilátero central. São obras ali no centro de Porto Alegre, troca de calçamento, também já estão fazendo troca de canalização uh, para água ali, o demais já tá participando também desse projeto. Ela diz que a fiscalização, que o acabamento ele tá muito mal feito, eu já vi reclamações assim também, cheguei até a fazer algumas fotos, há algum tempo atrás vou recuperar elas aí no meu celular depois, de um acabamento assim que deixou a desejar ela questiona quem é que fiscaliza essa obra, os fiscais de obra são funcionários, servidores da prefeitura Acontece que, eu, pelo que sei, tem pouco fiscal para muita obra. Sim. Porque a prefeitura ela muito terceiriza esse tipo de obras. Né? Antigamente, bem antigamente, mas acho que nem tanto, aí até uns 10 anos atrás ou pouco mais, tinha a Secretaria de Obras com profissional próprio, com profissionais próprios para executar muitas dessas obras como as que a gente tá vendo aí, por exemplo, de troca de asfalto, recapeamento, enfim. Hoje muito é terceirizado. Então contrata uma empresa terceirizada que faz o serviço a partir de um projeto que muitas vezes também é terceirizado. E os fis... e os servidores da prefeitura atuam como fiscais destas obras. Mas assim, depois de pronto, muitas vezes é difícil você dizer, olha, tá errado, refaz. Sim. Por questão de recurso, por questão de prazo, porque interfere na vida no cotidiano das pessoas, né? a gente falava aí sobre essa troca de, de asfalto em muitas ruas, o quanto isso interfere no trânsito e na locomoção do dia a dia das pessoas, então não é fácil, depois de a obra pronta, você dizer, olha, está errado, refaz.
3: É, eu, eu me lembrei agora, Bruno, você contando isso, que o pessoal ali da Morro da Cruzeiro, no, né, depois dessas grandes chuvas que a gente teve agora, reclamando de muitas vias que o asfalto abriu, assim, completamente, né? Muitos buracos, e ali tem esse problema de não só a, a água, quando ela entra, ela pode gerar um, um tipo de erosão uhum. e deslizamento, né? Então, é, é vai além da estética, uhum. vai além da segurança viária. Sim, da questão é.
2: do ai, é ruim pro, pro pneu do carro, é. né? É desconfortável, né? Muitas vezes é isso e claro, a gente busca o conforto também, mas é é uhum. problema mais sério, né? Sim. Tem mensagem aqui também da Márcia, que nos mandou aí um bom dia, não sei porque o governo não cria programas de inclusão no mercado de trabalho, assim como esse projeto uhum. que está sendo divulgado aqui, esse da PUC. Eu sei de alguns programas de inclusão que estão em andamento, na secretaria do trabalho do governo do estado, acho que a gente pode trazer aqui o pessoal para conversar também, Boa. inclusive inclusão eh, de gênero, linguagem para se, si, como é que se adota a linguagem de forma mais adequada para você incluir a pessoa e não tratar isso como uma mais uma discriminação, que o mercado de trabalho ele não seja discriminatório como já é tantos setores da sociedade, né? Então. Uhum. Podemos trabalhar isso também. Que mais? Governo do Estado, Prefeitura, quem mais tiver programas também, assim, a gente está sempre aberto aqui para divulgar.
1: Uhum. O Ricardo Volinski está dizendo ali: ó, vou me arrepender de não ir nesse show. É, já está arrependido. Falou isso aqui, é. já está arrependido. Eu tô com ação é. também, porque <risos> eu não, não
2: acredito hoje. que você não vai. É.
1: Não vou. Eu fui em 2018, quando o Roger veio pela última vez. tava demais, estava muito bom mesmo. E também eu lembro que foi uma noite de grandes eventos em Porto Alegre, porque na mesma noite tinha Grêmio e River Plate pela Libertadores na arena.
2: Nossa, quanta gente ficou coração foi, dividido.
3: É, foi o
1: jogo aquele que o Grêmio tava ganhando depois é, teve o Bressan expulso. Ah, aquela que o, o, que o Galhardo
3: desceu. Isso. Foi isso, que isso. Ele, não podia part... ele não podia, ele tava expulso, né ele não podia estar em campo, é, é. depois ele entrou em campo e tal. É,
1: e caiu uma chuvarada no final do show, do, do show. a gente voltou encharcados pra casa, eu lembro bem disso é. foi uma, uma, uma grande noite eu tô com a, com a mesma sensação,
3: sensação do Ricardo Poxa. amanhã eu vou estar tá arrependido de, de não ter isso eu, eu ei, sinto ei, avisar vocês dois, já estão arrependidos já se arrependeram. É. não é quem, amanhã, é agora
2: quem não está arrependido é o Gilson da Cidade Baixa que mandou aqui também a foto da camisa dele que é pronto para hoje Opa. Boa. Aí, é, Há boa. muita boa gente Gilson. em condições recebemos aqui um bom dia melhores comunicadores da linha de Fátima, menos pra Tia Chau hum. que indicou o curta Other Side of the Box. Ah, ela ela assistiu e ficou o dia todo na mente.
3: Ah, eu tô com ele lá pra assistir também. É, depois porque
2: desse quero... depoimento ali é que eu não sei se você Mas é que é de terror, né?
3: Pô, terror é isso aí. É. O objetivo não, cê, do, é, do, é, do, do curta ou longa de terror é esse. É que é, então é bom mesmo, né, Giba? É bom, é bom. você causou isso é porque realmente funciona. É.
2: Sim. Tem, vou, vou, depois a gente sair com mais mensagem só mandar aqui um abraço pro Alexandre Reichelt que passou o depoimento dele sobre a questão dos ônibus aqui das linhas transversais. Tem, seguem chegando mensagens aí dos ouvintes questionando aí o, o serviço que vem sendo prestado, né? E a gente cobra a prefeitura, cobra IPTC e espera o que se promete, né? Melhoria a partir da troca de empresa.
3: E puxando um pouco a brasa o nosso lado, Bruna, se vocês me permitem, meus queridos amigos. Claro. Por é, favor. Esse assunto nós, que nós estamos tratando dele há algum tempo já, estamos levantando essa, é, essa polêmica há algum tempo, porque ela interessa os nossos ouvintes e a gente... Faz sempre essa ponte intermediária e, e, e muitos colegas de outros meios começaram a abraçar a causa também. O que é interessante para todo mundo, porque quanto mais gente se fala, mais cobrança se tem, uhum. né? Mas é, aqui no Porto Alegre Brand News foi onde você escutou pela primeira vez e aonde é a gente trata isso com constância, não é? Tocou um tema e no outro dia a gente fala. A gente tá sempre aqui porque é importante para todo mundo, né? A gente sabe quanto que, que a cidade está pre precisando dessa atenção e a gente fica em cima da notícia como diria Ron Romero.
0: Boa. Pensar a cidade com Bruna Subtix.
1: Pensar a cidade para Breton Porto Alegre. São 56 anos de tradição e inovação mobiliária que reflete o seu estilo carbono negativo. É a responsabilidade da Breton. Então passa ali na Quintino Bocaiúva 818 e ponta o shopping, Bruna.
2: Pra falar de um assunto que ah, faz tempo que eu não falo tenho, tenho lá meu direito de, de tomar uns minutinhos falando do plano diretor de Porto Alegre. <risos> faz tempo não, né? Acho que foi semana passada. Mas é. a revisão está em andamento, né? O plano diretor sempre trago aqui um breve resuminho, é aquela lei municipal que define as estratégias do desenvolvimento da cidade, onde se entende que ela precisa uh, receber mais incentivo, apoio do poder público, onde tem condição de ter mais construções, mais gente morando ou não, aqui precisa limitar, preservar a área verde, tudo isso conceitualmente é tratado no plano diretor e também é onde se define, pelo menos no modelo que a gente tem hoje em Porto Alegre, o tipo de construção que pode ser feita em cada lugar. Então, aqui pode casa, aqui não pode prédio ou pode prédio, de qual altura, como é que isso vai ser estruturado na cidade. Bom, essa lei, ela tem que ser revisada de tempos em tempos, nós estamos já há quatro anos no processo de revisão, a pandemia claro, interferiu, mas outras várias questões também acabaram Postergando, prolongando este processo. Uma delas é o que eu já trouxe na semana passada, a suspensão do funcionamento do Conselho do Plano Diretor, que é formado aí por pessoas da sociedade civil, de entidades não governamentais e do próprio governo, que, por conta de prorrogação de mandato por meio de portaria, teve sua variedade questionada na Justiça, e a Justiça, de forma liminar, garantiu que, não pode funcionar da maneira como está, precisa-se fazer nova eleição, novas eleições e também colocou em questionamento todas as decisões deste período, né, destes anos em que o mandato foi prorrogado. Bom, mesmo assim, mesmo, que, mesmo com essa suspensão do funcionamento no, do Conselho na Justiça... A Prefeitura segue dando andamento às atividades planejadas da revisão do plano diretor. Na próxima semana, então, será realizada a conferência de revisão, onde todo o trabalho feito até o momento, leitura da cidade, reunião e levantamento de informações com as comunidades, também informações técnicas serão apresentadas, colocadas em debate, para a partir disso começar a construir o texto do novo projeto de lei que vai ser encaminhado para a Câmara para votação.
1: Muito
11: bem. Posso? O,
2: por favor. Tá, só preciso parar, dar uma respirada aqui, mas ainda tem um pouquinho mais de complemento. Conversei, conversei já de, entre segunda e ontem com pessoas ligadas aí ao prefeito Melo para tentar entender se a prefeitura sim vai recorrer. O Melo já tinha me dito isso na semana passada. Isso. Sim, vai recorrer dessa decisão da justiça. Não vai. Eles não aceitam, não necessariamente, a questão da eleição. O Melo disse que sim, entende que precisa ser feita. E até ficou no ar, né? Por que que então foi prorrogada por tanto tempo o mandato? Mas sim, que a eleição deve ser feita, mas a prefeitura ainda não definiu que estratégia adotará para recorrer da, da decisão da justiça. O que que é o principal receio da prefeitura? Que as decisões tomadas pelo conselho nesse período de 2020 para cá, que é quando deveria ter sido feita a, a eleição e não foi, o receio é que essas decisões sejam anuladas e isso impacta muita coisa, inclusive a revisão do plano diretor.
3: Perfeito.
5: A boa notícia do dia Oferecimento Unimed Porto Alegre Cuidar de você Esse é o plano Ó,
1: oh, ontem é, Nós temos duas boas notícias Opa. hoje é, Ontem é foram bom. divulgados os, ah, os números do desemprego No Brasil é, Brasil registrando a menor taxa de desemprego Desde setembro de 2015 E aqui no Rio Grande do Sul a taxa de desocupação é menor do que a média nacional. No Brasil, o, o, os números indicaram que no trimestre que acabou em setembro caiu o desemprego para 7,7% da população. É a sexta redução seguida. No Rio Grande do Sul, a média de o, o percentual de desempregados é de 5,3%. Então, o Rio Grande do Sul aí está com essa taxa de desocupação menor do que no restante do país, é uma boa notícia claro que ainda tem muita gente procurando a gente divulga uhum. frequentemente também vagas, vagas de emprego por aqui o Cine está sempre com, com ações com várias vagas sendo ofertadas e, e é uma, uma notícia positiva esse índice de 5,3% pode melhorar sempre, mas é, tá menor do que a média nacional, já é um, uma boa notícia.
2: Com certeza, também trago aqui como uma boa notícia, é que ontem o Ministério da Saúde anunciou que a vacinação contra a Covid-19 passa a ser anual para grupos prioritários e integra o Calendário Nacional de Imunizações também para crianças entre seis meses a menores de cinco anos. Os grupos prioritários, vamos lá, tem várias, né? Então, acho que a uhum. gente pode, vou citar aqui os principais, mas isso aí, a notícia por si só já é muito importante. Idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, dentre outros. Então, essa é a nossa boa notícia. A gente até falava aqui essa semana mesmo, né? Que essa é uma vacina que entra pro calendário de forma natural, porque a gente precisa aprender a conviver com essa doença que é a COVID-19, por sorte aí se teve no período da pandemia condição de avançar nos estudos, nas pesquisas científicas para desenvolver e o imunizante ou os imunizantes que nos permitem estar aqui hoje em condição que não se imaginava três anos atrás, né? Sim. Convivendo em um ambiente fechado, sem máscara, sem máscara, sabendo que se formos acometidos e se estivermos com a carteira de vacinação em dia, não teremos aí ma maiores complicações.
3: Porque lembrando, né, Bruna, que a, a vacinação, principalmente dessas doenças transmissíveis por via aérea, é, não é só para cuidar da gente individualmente e pessoalmente eu cuidar de mim, você cuidar de você, é da gente cuidar do todo é cuidar de todo mundo que está ao nosso redor dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, porque a gente assim consegue fazer essa é, a, a chamada imunização de rebanho né? fazer que todo mundo esteja protegido e, e fazer parte de que o vírus não se propague, eu estava lembrando ontem justo, eu tive covid antes da vacina e foi a pior coisa de saúde que eu tive na minha vida. Nossa, imagina foi terrível, assim, é, é, eu perdi 10 quilos, perdi muita massa muscular, assim, minguei, é, tive sequelas, fiquei tempo sem sem paladar e sem é, 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 o, o olfato, né? Uhum. E foi uma experiência terrível, obviamente, né? Tenho toda agora todas as vacinas em dia. Pretendo continuar me vacinando, sei que não morrerei disso a princípio, né? mas passei por momentos muito difíceis e que assim, a, a ideia da vacinação é essa, não é a gente cuidar só da gente, porque agora eu sei, estou imunizado, estou bem cuidado, é, é, não consegui me vacinar antes porque realmente não havia vacina na época, né? mas se tivesse teria sido o primeiro da fila. A questão é essa, é se ocupar dos outros, né se preocupar com a sociedade, com o seu grupo familiar, com seus amigos, é por isso que é tão importante a gente ir lá se vacinar. Sem dúvida. Então, corre pro posto, passamos aí pela campanha de multivacinação
1: é, e, e é importante a gente estar tá sempre atentos a isso, né? para ficar imune. Pô, tanta gente esperou, o Gu foi um deles, né? Pedi, é, esperamos tanto por uma vacina, é, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de chegar, né? No momento em que a gente já tinha vacina. Perdemos muitos antes. entes
3: queridos, né? É, Eu é. perdi muitos amigos, gente que perdeu familiares, foi, foi terrível. É. Bom, então, é isso aí, vacine-se, essa é a nossa dica aqui do
1: Band
5: News Porto Alegre. Futebol. Oferecimento Super alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Hoje tem a dupla Grenal em campo pelo Campeonato
1: Brasileiro. O Inter joga às 7, o Grêmio joga às 8. O Diogo Rossi atualiza as informações do tricolor e o Lucas Dias as informações do Colorado.
10: Diante do Curitiba, na noite de hoje, o Grêmio deve ir a campo com um time com três zagueiros. O técnico Renato Portaluppi testou esta opção na última atividade. Sendo assim, Kahneman, que volta de suspensão, deve formar ao lado de Pedro Jeromel. E Bruno Alves, o trio de zagueiros. O provável time do Grêmio ainda tem uma dúvida no ataque. Quatro opções para ser parceiro de Luiz Soares. Galdino, João Pedro Galvão, Ferreiro e podem começar o jogo. Gabriel Grando, João Pedro, Pedro Jeromel, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Vija Sante, Pepe e Cristaldo, Soares e um dos seus parceiros, ou Galdino, ou Ferreira, ou JP Galvão, ou Bessosi em busca da terceira vitória seguida no campeonato brasileiro. Aqui no Paraná, o presidente Alberto Guerra destacou que a negociação de renovação de Vija Sante está bem caminhada e não quis iludir o torcedor sobre uma possibilidade de permanência de Luiz Soares. O mandatário gremista admitiu que esta chance por hora não existe. Do Paraná com informações do Grêmio falou o repórter Diogo Rossi.
11: O Inter entra em campo na noite desta quarta-feira, às sete horas, contra a equipe do América Mineiro no estádio Beira Rio, precisando voltar a vencer após a derrota dentro de casa no último domingo contra o Curitiba, que assim como o América Mineiro, está na zona de rebaixamento bem próximo de acabar na segunda divisão na próxima temporada e por isso o Colorado precisa voltar a vencer. O técnico Eduardo Cudê faz uma opção importante. Pedro Henrique deve começar a partida na vaga de Maurício, um dos jogadores que desfalcam a equipe nesta quarta-feira. Lembrando que o zagueiro Vitão está fora, pois foi expulso na última rodada e quem deve entrar na zaga ao lado de Gabriel Mercado, que retorna de suspensão, é Igor Gomes. Na lateral esquerda, com a lesão do lateral esquerdo René, quem deve aparecer por ali mais uma vez é o contestado Dalbert. No meio de campo, na vaga de Johnny, que levou terceiro amarelo na última rodada, Rômulo deverá ser o titular e essa novidade. Pedro Henrique deve começar a partida de logo mais na vaga de Maurício. O provável Inter tem Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Igor Gomes e Mercada dupla de zaga e Dalbert na lateral esquerda. No meio de campo, Rômulo primeiro volante, Arangues, Pedro Henrique Vanderson e a dupla de ataque, Alain Patrick e Ener Valência. 22 mil colorados são esperados no estádio Brasil na noite desta quarta-feira. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
0: Pitaco do Golfo.
3: Oh, yeah. É dia de jogo, é véspera de feriado Corações tricolores, corações colorados Preparem-se porque haverá emoção esta noite Nos gramados lá em Curitiba e aqui em Porto Alegre Vai no jogo, Giba? Não vou Não vai no jogo também? Vou. Mas vou é, a... Ele vai jogar de vermelho hoje, né? <risos> Espera-se, né? Quero, né? Não, o Inter que, verde. Que, vai, hum. que vai anunciar, se já não anunciou hoje, uma camisa branca reserva em homenagem ao mês da consciência negra. Belíssima camisa. É, mas vamos primeiro rapidamente só dar uma passada no jogo do Grêmio que ontem nós falamos bastante de Grêmio então só vamos dar uma passada mais rápida hoje que a volta de Cânima e Jeromel sempre é uma segurança mesmo que os dois já estejam naquela linha descendente né? eu já não tenho mais a mesma confiança em Jeromel e Cânima que se tinha há um tempo atrás mas é, ainda são os melhores zagueiros do Grêmio o Grêmio que deve jogar com três zagueiros que sempre é, ela é um pouco é, é mais mais contestada, né? E e porque não não sabe se ela funciona tão bem é, o Grêmio ele precisa de um, uma condição no meio campo que os três zagueiros não entregam porque são três zagueiros que é, se jogam é, eh é, e Jerome juntos termina sendo um né? porque o Kahneman é aquele cara que gosta de fazer perseguições pelo campo inteiro marcação individual pelo campo inteiro e ele abre muitos espaços e complica aí a marcação, mas o Grêmio tem condições sim de vencer o Curitiba lá fora é, o Curitiba precisa demais da vitória, então deve ir para cima do Grêmio, deve deixar espaços e aí é, provavelmente o Bessosi seja o colega do Soares na frente para justamente aproveitar esses espaços, deveria ser o Ferreirinha, mas Ferreirinha não vem é, correspondendo já há um tempo há né, um consenso dentro do Grêmio que é, se vier uma oportunidade para que o Ferreirinha saia do Tricolor que o Grêmio deveria aproveitar isso mas falando do Internacional que vai enfrentar talvez o pior time desse Campeonato Brasileiro um América que já está rebaixado o né, América não tem nenhuma chance de sair do, do, do da Segunda Divisão do ano que vem Curitiba então, também não tinha né é o Curitiba é aquele né que está ali achando que tem mas também não tem só que o achar sempre dá uma esperança né? o América nem a esperança tem mais então o Inter é, precisa primeiro voltar a vencer em casa onde o Inter sempre foi muito forte o Inter com, é, sem o Maurício é um time diferente, eu sou o maior defensor do Maurício aqui dessa equipe é verdade Não. e, e, e o, o Maurício pra mim é um jogador fundamental é o cara que faz todos os outros jogadores jogarem melhor do que eles já jogam ou seja, ele é um potencializador de qualidade e sem o Maurício o time fica um pouco mais capenga é, o fato de é, Alan Patrick ser titular, continuar podendo jogar e ser o cara que faz a diferença, talvez o jogo vá circular muito por ele, né? Não é um jogo tanto dos lados, é um jogo mais pelo por dentro, que é onde o Internacional às vezes ele não funciona tão bem. Mas o Inter tendo a posse de bola, sendo protagonista, como é, são os times do Eduardo Codê, como o Codê gosta que o Inter jogue, a tendência meus amigos é que o Inter já resolva o jogo no primeiro tempo, né? Agora não esperem não sofrer ataques, porque o América é um time que ataca, como já tá rebaixado, vai jogar de boa, não tem tanta preocupação, Provavelmente marque algum gol e, e aí vai entrar aquela questão da do mental. Quanto que o Inter mentalmente se prepara para caso leve um gol do América antes mesmo de abrir o marcador? A tendência, Gilba, Bruno, é melhores ouvintes, é a gente ter uma vitória ali de 3 a 1 do Internacional um 2x0 para depois o América lá no final do jogo fazer um 2x1 um, mas um jogo mais tranquilo para o Inter né? Eu imagino isso, a minha projeção é essa e e para o Grêmio um jogo mais difícil talvez até um empate ali um a um, 1 ou aquela coisa mais né? Chata do Curitiba ficar em cima o tempo inteiro e o Grêmio conseguir fazer um golzinho no contra-ataque voltar com 1 um a 0 de lá, vai ser um jogo bem mais difícil do Grêmio e o Grêmio é aquele time mais irregular, o Grêmio tem sérios problemas estruturais, não vai ser mole pro Grêmio, mas o pode voltar com um resultado positivo. Já o Internacional, eu vejo com mais tranquilidade é, o Inter jogou bem contra o Curitiba, né? Teve problemas ali com a saída do Vitão, o Curitiba surpreendeu em alguns momentos, mas o Inter, não é que o Inter falou, nossa, como o Inter jogou mal? Não, o Inter jogou bem. É, teve ali algumas respostas, tanto que, né, Conseguiu fazer três gols, é, criou muitas chances. É, o, o Inter se manteve o foco, Giba, é, eu imagino que o Inter vá, vá vencer hoje com tranquilidade.
1: Tá na live, canal Band RS no YouTube, a nova camisa, que o Gustavo Fogassa se referiu há pouco, é a camiseta é, em alusão ao, no, ao mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Isso, é uma homenagem. Pô, eu no... gostei dessa camiseta, cara. É, eu achei belíssima também. O fato das cores predominantes serem vermelho e branco já me <risos> agrada, <risos>
3: né?
1: Porque verde e cinza pra mim não dá certo. Tem um amarelo demais Tem aí, um amarelo, né? é. e no... mais, mais pra baixo ali. Mas, pô, achei bonito, cara. Sei é bonito. Tu vê de longe e tu... Até identifica. identifica
3: que pode ser o Inter. É, e, e são, são, assim, figuras é, africanas, né? De cultura africana, para, para dar essa, 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 ton, essa tonalidade em homenagem ao mês da consciência negra. E, e claro, é, ela não vai ser... Provavelmente, eu não sei se o Inter vai jogar com ela hoje, mas é, ela não vai ocupar o lugar da segunda, da reserva branca, né? Uhum. É uhum. mais uma, uma camisa comemorativa. É isso. Bom, vamos fechar com a sugestão de ouvinte, né, Bruno? né?
2: Isso.
1: Ouvinte ah. mandou essa aqui. Ah, essa O Deja Vu? Deja Vu. Então é da Rooka ah, Prontinha pro show. Boa. Essa aqui é uma composição mais recente do Roger, né? 2017.
6: 2017.
1: Será que ele vai tocar essa no show hoje? Eu sou daqueles que procuro set list de shows anteriores do, do artista quando ele vai tocar, pra meio que já saber, <risos> saber o que, que ele vai, Às vezes me arrependo, porque eu gostaria de ser surpreendido. Mas eu, <risos> Por que faz isso? mas eu sou muito curioso, então eu vou lá e... Jornalista, né? É, aí eu, dando uma, uma olhadinha no spoiler. Bom, então, bom show pra quem vai hoje à Arena do Grêmio, assistiu o Roger Waters. Bom jogo pra quem vai ao Beira-Rio também. Boa sorte para quem vai estar tá no trânsito no final da tarde, início da noite hoje na capital.
2: E, e bom feriado, pessoal. Nos é acompanhem verdade, que amanhã é. estaremos aqui o trio mais a Fabrini. Verdade. Mandar um abraço aqui para Rosane que mandou mensagem antes acabei não lendo. Para Janaína também várias pessoas mandaram mensagem só para confirmar e para Janete sim Janete este é o número correto. Você está mandando bom, mensagem bom. para o novo número da Band News FM. Valeu. 11 da manhã em ponto até amanhã, Bruna. Até amanhã. Até amanhã, Guf. Valeu, Giba
1: vem aí o Band News Station, beijos a todos
0: você ouviu Band News Porto Alegre